0: Якщо є ризик, то має бути випадку. Ну все, все, тихо. (ріст) Ви чули протест проти вакцинації від COVID у Новій Зеландії? З початком пандемії такі протести прокотились усім світом і продемонстрували глобальну недовіру до медичної системи та вакцин. А що ж в Україні? Не короною єдиною. У 2021 році у п'ятьох дітей на Закарпатті виявили вірус поліоміеліту. Вони не мали планових щеплень. Перший випадок був зафіксований у 12-річної дівчинки з Тячівського району Закарпатської області. У неї розвинулись гострі кишкові розлади, за три дні піднялася температура, а до симптомів додався біль у попереку і лихоманка. За п'ять днів дівчинка вже не могла стати на ногу. Лікарі поставили діагноз – поліоміеліт. Тільки після цього випадку мати дівчинки змінила своє ставлення до щеплень і вакцинувала від поліовірусу двох інших своїх дітей. Цей випадок – яскравий приклад наслідків антивакцинаторських поглядів. Теорії змов, що точаться навколо вакцин і медичної системи загалом, активно захоплюють наші мізки. Але чому? Ви слухаєте подкаст «Та ви змовились» і я його ведучий Дмитро Поліщук. Цей подкаст створений науково-популярним проєктом НІД у співпраці з платформою громадянської освіти Citizen Plus. Дисклеймер. Діалоги з експертами записувались через Zoom. Тому можливі деякі перебої та фоновий шум.
1: Тому що насправді нічого не зрозуміло. Справа в тому, що наше тіло має одну дуже цікаву особливість. Воно і предмет дослідження, і інструмент дослідження. Ви ніяким чином не можете знати своє тіло, окрім через власне тіло. І це призводить когнітивного диссонансу стосовно вас самих. Ось чому ви можете, якби бачити одну річ, але відчувати зовсім інакшу. Не забуваючи при цьому, що ваш когнітивний, ваш розум швидший за ваше тіло, і, умовно кажучи, ви вже там мисленнєво вже щось пережили, але ваше тіло продовжує це переживати, і в результаті ви намагаєтесь когнітивно знайти причину, чого ж вас досі ще трусить, або досить, чого ж досі ви саме в такому власне стані. Тому, насправді, нічого не ясно стосовно тіла. От. І, відповідно, якби, це одна із основних причин тому, що оцей наш тілесний когнітивний досвід стосовно нас самих настільки різний по швидкості, що ми якби готові. Ми не знаємо насправді, що ми відчуваємо, і оце є причиною того, що ми дуже, дуже ставимося по різному до, до питань теорії змов стосовно нашого здоров'я, і до речі, більше схильні в них вірити ніж в якісь там інші теорії змов економічного там політичного характеру.
0: Михайло Кольцов, філософ та експерт з кібербезпеки, вважає, що віра людей у різну конспірологію про своє здоров'я пов'язана з незнанням власного тіла, хоча може здаватися навпаки. Загалом, теорії змов – це спроба пояснити швидкі зміни та події, в тому числі в нашому тілі, на що за цим стоїть чий злий мотив. Конспірологічні теорії супроводжували людство протягом усіх етапів його існування. У тяжкі періоди це допомагало людям боротися зі страхом і невизначеністю. Саме химерні теорії доступно пояснювали складні процеси. Останній великий загальносвітовий сплеск конспірології був пов'язаний саме з пандемією COVID-19. Уявімо людину, яку звати Саша. Саша працює в офісі якоїсь фірми, знімає квартиру і має невеликі збереження. Одного дня Саша читає в новинах, що по світу шириться досі невідома хвороба COVID-19. За тиждень держава оголошує надзвичайний стан і вводить карантинні обмеження. Усіх працівників офісу, де працює Саша, відправляють додому у відпустку за свій рахунок на невизначений термін. Виходити з дому можна тільки в аптеку або в магазин. На кілька місяців Саша сидить у чотирьох стінах. І на самоті в голову Саші закрадаються різні думки, котрі посилюють страх. Саша задається питанням «А що ж власне сталося?» У перші тижні ізоляції Саша відчуває збентеженість. Новини щодня показують збільшення кількості хворих, посилюються обмеження, і Саша знову задається питанням. Як діяти в цих умовах? Так, настільки драматично. Заробітна плата не приходить, фінансова подушка тане на очах, одного весняного дня дзвонить начальник, бобонить щось про скорочення штату і тяжку економічну ситуацію, і бац, Сашу звільнено. Знайти швидко якийсь новий заробіток не вдається. Саша охоплює паніка за своє майбутнє. Починають снитись жахіття, пропадає апетит. Чому це сталося? Все перевернулося, звичайне життя змінилось, і невідомо, коли до нього можна буде повернутися. Від почуття невизначеності Саша постійно стресує. Аж раптом натикається в соцмережах на цікаву теорію. Владні структури всіх держав змовились і заплатили секретні лабораторії в Китаї, аби там створили новий смертоносний вірус для зменшення кількості населення на Землі та підриву світової економіки. Така версія дуже швидко склала в голові Саші все в один пазл. Журналістка, що працює із соціальною тематикою Олександра Горчинська, виділяє ще три фактори глибокої віри людей у теорії змов. Вони, так би мовити, є фундаментальними.
2: Теорія змов, явище не нова. Вона існує стільки, скільки існує людство. І пов'язане може бути з зовсім різними темами. Політика, бізнес, фарм-компанії, навіть змови серед знаменитостей. Можливо, ви чули про таку версію, нібито Елвіс Преслі насправді інстинував власну смерть, щоб відпочити від фанатів. Так само говорили, наприклад, про Мерлін Монро і ще про Майкла Джексона. А як вам версія щодо того, що людина ніколи не бувала на місяці і все це лише фейк і сфабрикована історія? Отже, чому люди в це вірять? Я би виділила кілька причин. Перше, людям подобається почуватися обраними. Просто подумайте, ви знаєте щось, чого не знає майже ніхто навкруги. Це нібито якесь секретне знання про те, що події навколо відбуваються не просто так, а є наслідком таємної секретної змови. І це нібито гріє вам душу. І ви один із небагатьох, кому вдається дізнатися правду. Ви ніби член привілейованої касти, яка знає, що відбувається насправді в той час, як інші. Все життя живуть в омані, звичайно, насправді в лапках, я маю на увазі. Друга причина полягає в тому, що наш мозок звик шукати всьому логічні зв'язки. Ми здатні знайти зв'язок навіть у цілковитих випадковостях, якщо це якось зіграє нам на руку. Як то кажуть, це впадіння, не думаю». Ми хочемо вірити в те, що випадковості випадкові, що ось це знак провидіння чи щось таке. Чому? Тому що нашому мозку таким чином легше обробляти інформацію. Коли ми розуміємо причину-наслідковий зв'язок, ми нібито краще контролюємо ситуацію, навіть якщо цей зв'язок насправді хибний. Третя причина тісно переплітається із попередньою називається вона «підтверджене упередження». Люди схильні надавати перевагу такій інформації, яка підтверджує та навіть посилює їхні власні погляди. До прикладу, якщо ви давно підтримуєте конкретного політика, то з усього масиву інформації в інтернеті та в ЗМІ ви скоріше оберете те, що додає цьому політику фаховості, те, що підсвічує його досвід, підкреслює результативність політичної стратегії, яку він обрав. В той же час, скоріш за все, ви будете менше звертати увагу на новини, де цього політика звинувачують в маніпуляціях, корупції, брехні, тому що це йде у розріз із вашими власними переконаннями. Інформація, яка збігається нашою точкою зору, запам'ятовується краще, в той час як визнання власних помилок боляче б по самооцінці».
0: Добре, але ж є наука і медицина, котрі можуть раціонально все пояснити і розвіяти різноманітні міфи. Є лікарі, котрі можуть нам пояснити щодо чого, коли ми приходимо до них на прийом. У кінці кінців є доказова медицина. Це поняття Олександра Горчинська пояснює так.
2: Доказова медицина – це медицина, заснована на конкретних доказах. Цей підхід передбачає, що будь-які рішення стосовно ефективності або неефективності лікарських засобів або медичних втручань приймаються на основі фактів. Звідки беруться ці факти? Все просто. Визначити працюють ліки чи ні? Можна завдяки клінічним дослідженням. При цьому людей, які беруть участь в цих дослідженнях, можуть ділити на дві групи. Одним дають справжні ліки, іншим – плацебо, тобто речовину без лікувальних властивостей, так звану пустишку. Люди, які беруть участь в цих дослідженнях, не знають, чи вони приймають плацебо, а чи реальні ліки. Клінічні дослідження проводяться під наглядом лікаря. Іноді, для того, щоб результат був ще більш неупередженням, навіть лікар може не знати, де плацебо, а де ліки. Він просто фіксує показники кожного пацієнта, передає третій стороні іншим лікарям, своїм колегам. Вони роблять свої висновки щодо ефективності або неефективності цих ліків.
0: Наука дійсно дає раціональне пояснення появі і поширенню пандемії. Але щоб зрозуміти це пояснення, в ньому необхідно розібратись. Прочитати офіційні джерела, перевірити фактаж, розібратись у дослідженнях. Це важко і потребує затрат когнітивних ресурсів. А мозок, він дуже лінивий. Водночас конспірологія одразу просто пояснює. Наприклад, вірус розробили спеціально, аби зменшити кількість населення на землі, а повна ізоляція людства має на меті встановити новий баланс сил у світовій економіці. Хтось один висловив таку просту здогадку, запостив десь на форумах або в соцмережах, знайшлись прихильники цієї думки і за кілька днів конспірологічна теорія про вірус сама стала вірусною. Михайло Кольцов наголошує, що епідемії завжди посилювали віру в теорії змов.
1: О, їх було багато, і причому справа в тому, що чому, власне, всякого роду епідемії вони посилюють ось у цей момент теорії змови конспірології, тому що ще в давні часи, коли відбався сплеск якогось захворювання, то найчастіше в цьому звинувачували чужинці. Тому що ви задаєте просте питання, вчора я не хворів, вчора було все нормально, сьогодні я захворів, що змінилося? А там чужинець прийшов, він приніс якусь хворобу. Отже, треба знищити чужинця, щоб, він, власне, щоб ми, власне, не хворіли. І в епідеміях, відповідно, продовжився ось цей момент. І ви могли побачити, що спочатку, наприклад, епідемії COVID-19, перший міф, який, власне, з'явився, це про штучне походження цього вірусу. Тобто, існує певна організація, яка переслідує певну ціль. Для досягнення цієї цілі вона штучно створює цей вірус, і він, відповідно, діє на певну категорію людей. Зі снідом було те ж саме. Тобто, з будь-якої епідемії вона вказувала, що за цим стоїть певний намір. Другий момент, який відразу підсилив ці підсилив, епідемія, це пошук тих же самих чудодійних ліків, які можуть вас оберегти. От, тобто те саме, що ми бачили з шарлатанами в 16-17 столітті, воно так само повторилося. Чесник допомагає, там, 100 грам допомагає вилікувати. Там, треба вийти на повний місяць, там, перехреститися, вилити на себе відро води, і тоді ти не захворієш на ковід. Відповідно, ця категорія посилилась. Але насправді більшість із таких теорій змов поширились тоді, коли зайшла мова про вакцини. Тобто така третя категорія міфів. І ось отут відбулася надзвичайно цікава ситуація. З одного боку посилився антивакцинаторський власне, рух, який вказував на те, що існує пряма залежність між цими вакцинами і появами різних хронічних і більш гострих хвороб. Там поширений цей міф про аутизм у, люд... у дітей якби і інші, власне, міфи. Але чому, власне, парадокс відбувся? Тому що поряд з негативними теоріями змов почали виникати позитивні теорії змов. І вони виявилися набагато ефективнішими у боротьбі з іншими теоріями змов. Наприклад, з'явилося, ем, почало з'являтися повідомлення про те, що там, файзерівська вакцина збільшує розмір грудей на один розмір. Ну, це для дівчат, для хлопців інше збільшення якби, ідеї там, і інший момент. Або ж з'являється повідомлення в журналі для там, садівників, що астрологія така вона вважає, що сприятливими днями для, для вакцини є такі-то, такі-то, а не сприятливими такі-то, такі-то. Тобто фактично теорія змови виявилася набагато ефективнішим механізмом верифікації і ну, тобто боротьби з іншими теоріями змови, ніж раціональне обґрунтування відвозу або Міністерства охорони здоров'я. От, і, відповідно, медицина в цьому випадку є просто кладезем теорії змов, ну, з тієї простої причини, от, з нашого ставлення до, до нашого тіла і нашої здатності його розуміти. От і тому ось ці три категорії теорій змов стосовно походження вірусу, стосовно ліків проти вірусу і стосовно реакції на вакцини. От, вони просто були надзвичайно популярними в різних модифікаціях.
0: Фармакологічний бізнес також не застрахований від конспірології. Наприклад, Саша хворіє і після відвідування лікаря купує дороговартісні медикаменти. Після них Саша дійсно швидко одужає, але це сильно вдарило по гаманцю. Саша знаходить статтю, де відомий лікар, а він відомий, раз він говорить зі сторінок популярного медіа, розповідає, що від Сашеної хвороби можна вилікуватись травами вдвічі дешевше, ніж таблетками. Та й взагалі лікарні мають контракти з аптеками, аби наживатись на хворих. Як діють ліки чи діють взагалі, Саша не знає. Може лікар обманув її в той час, коли можна було дешево одужати на цілющих травах. Саша може так думати і є абсолютно не першою людиною, що сумнівається в медицині та ліках. З моменту виникнення фармакології кожні ліки презентували як 100% панацею від хвороби, але всі можливі побічні ефекти, які відкривали згодом, створювали довкола медикаментів і лікарів атмосферу недовіри. З часом це посилювалось і почало обрастати різними теоріями. Так з'явилась конспірологічна версія про бікфарму. Змову між лікарями, науковцями і політиками задля регулювання життя людей.
1: Хворі з'явилися ще всередині 19 століття і пізніше. Ну, хоча насправді вони існували і раніше, вони були пов'язані з тим, що досить часто, там, 16-17, навіть раніше століття, існували шахраї, які пропонували ліки від всіх хвороб. І, відповідно, ці ліки від всіх хвороб мали певну... Сакральну комбінацію, там, наприклад, якась частина бобра, єдинорога, тигра, лосося-носорога, от які так і таким чином дозволяли вам вилікуватися, і пізніше, на жаль, фармацевтичні компанії, які почали випускати ліки, вони чесно кажучи, дали підстави для існування віри у цю фарму коли вони фактично намагаючись збільшити прибутки, і, відповідно, ще не було тоді традиції наукової перевірки власне, ліків, не було наглядів за, ліків, за ліками. Вони пропонували будь-який з цих товарів як порятунок від чогось. І за, з бажанням розширити цю аудиторію, вони там кокаїн мало дітям не, дітям не давали там. От, це, це був дитячий, на початку 20-го століття, це кокаїн можна було в аптеці купити. От, і, і дітям, до речі, давати. І, відповідно, після того, коли почали траплятися от такі от випадки неконтрольованого використання ліків, які призводили до проблем зі здоров'ям в пізніший час, це підсилило, якби віру людей в тому, що за негараздами зі здоров'ям стоїть щось велике. Тобто, існує певний намір. От, і цей намір, він спрямований на отримання прибутків, а не на, на, зд... на піклування про здоров'я людей. Це ж саме вірування підсилились і ціни на ліки. От, тобто, коли я не можу дозволити собі лі... такі ліки, і, відповідно, люди не завжди знають, що іноді за, цими, за цією ціною може стояти жадібність, але іноді за цим стоїть просто технологічна складність отримання діючої речовини. От, і, відповідно, оскільки ви не знаєте, як розрізнити, чому на певні ліки коштують там, 450 тисяч доларів. Якби, тому що вони жадібні? Чи тому що технологічний процес такий, що діючу речовину треба півтора року якби, на органічному синтезі тримати, щоб, власне, добути? І, відповідно, тому Big Pharma виникла як от поєднання от цього... Антично середньовічного уявлення про ліки від всіх хвороб, які поширювалися переважно шарлатанами, і пропонувалися фактично великій кількості, і вони були вони поєдналися з оцими трагічними випадками, коли жадібність фармацевтичних компаній в окремих в, в окремих, тобто до появи регулятора, до появи власне якісної перевірки ліків. От то до того часу, власне, це от у ці два моменти вони підсилились і стали в результаті в основ, ну, вони лягли в основі теорії змов з приводу бігфарм.
0: Мігфарма не єдина конспірологічна теорія, що стосується медицини, їх є безліч. Я розпитав про це Олександру Горчинську.
2: Чимало теорій змов, пов'язані з темою здоров'я. До прикладу, серед тих, хто вирішив поставити під сумнів сучасні наукові розробки, здобутки лікарів та ефективність лікарських засобів, так званий рух СНІД-дисидентів. СНІД – комплекс захворювань, який розвивається внаслідок руйнування імунітету людини ВІЛ-інфекцію. Попередити СНІД можна, якщо ВІЛ буде виявлений якомога раніше. Це десь можливість вчасно почати прийом антиретровірусної терапії. Ці ліки не знищать вірус повністю, але зміцнять імунітет та знизять вірусне навантаження. Натомість надслабкий імунітет та нездатність організму опиратися призводять до розвитку супутніх захворювань, таких як, наприклад, бактеріальні, грибкові, вірусні інфекції, захворювання шлунку кишківника, туберкульоз, пневмонія та інше. Перші голоси критиків, які не погоджувалися з вірусною природою СНІДу, а також з тим, що ВІЛ призводить до СНІДу, почали лунати ще у 1980-х роках, коли науковці саме почали шукати препарати для лікування ВІЛ. Одним з піонерів так званого руху у СНІД-дисидентів став американський психіатр на ім'я Каспер Шмід. Він не визнавав, що між ВІЛ та СНІДом є зв'язок. За 10 років Шмід помер, за іронією долі, від СНІДу. Його статтю в журналі «Психіатрія», де він пише, що СНІД – це лише продукт так званої епідемічної істерії, досі цитують сучасні адепти руху СНІД-дисидентів, таких як він в історії СНІД-дисидентства безліч. І дуже часто СНІД-дисиденти закінчують так само, як і Каспер Шміт, тобто помирають від того, існування чого самі категорично заперечували. Ще одна поширена теорія змови стосується вакцинації. Пандемія коронавірусу добре показала, наскільки поширеними є такі рухи у різних куточках світу. За що, чи точніше проти чого вони виступають? Противники вакцинації та ковіду просувають кілька тез, які зазвичай йдуть в розріз із науковими підходами. Хтось сумнівається у факті існування самого ковіду, його називають звичайним грві, а серйозні наслідки, як, наприклад, утруднене дихання, надвисока температура, загроза смерті, вигаданими. Є й ті, хто підтверджує факт існування ковіду, але такі люди переконані – хворобу вигадали спеціально в лабораторії, а потім навмисно випустили вірус як біологічну зброю. Проте, найбільший привід для протестів – це, власне, мабуть, сама вакцинація, особливо там, де вона є обов'язковою, або там, де люди вважають, що вона примусова. Аргументів проти вакцинації є безліч. Починаючи від того, що вакцина нашкодить організму людини та спричинить появу побічних ефектів, та закінчуючи тим, що під виглядом щеплення проти COVID у нас всі хочуть чіпувати Білл Гейтс для того, звісно, щоб встановити над нами контроль. Отже, чому люди в це вірять? Крім причин, описаних вище, я би хотіла зачепити ще кілька важливих моментів. Перше, не всі люди готові повірити в те, що вони можуть серйозно захворіти і померти. Як би це дивно не звучало. Ну, тобто, ви точно зустрічали колись таких людей, або навіть, можливо, вони є у вашому близькому оточенні. Зазвичай, такі люди впевнені, що от ну я то точно не захворію. Вони вважають, що їх 100% навізьме ковід, що обов'язково у мене рак. Шевіл – це так само не їхня історія, тому що вони ведуть в лапках нормальний спосіб життя. І таке інше. Але якщо цей діагноз все ж таки людина наздоганяє, простіше переконати себе, що ніякого ковіду взагалі не існує, аніж в тому, що ти все-таки захворів. Що це дійсно тепер трапилося з тобою і стосується тебе, а не когось іншого. З тих самих причин деякі люди, наприклад, хворі на рак, будуть до останнього ходити до ворожок, екстресенців які обіцятимуть їм вилікувати все за кілька прийомів. Чому? Ну, тому що піти до лікаря означатиме в такому випадку визнати, що все серйозно, що хвороба дійсно прогресує, що необхідне хірургічне втручання, що у випадку бездіяльності, скоріше за все, на тебе чекає смерть. Тобто, таким чином, люди ніби відтерміновують оцю смерть, або оцей якийсь серйозний результат, серйозне завершення цієї хвороби, тому що вважають, що поки вони надійшли до лікаря, все ще може мати якусь зворотну дію. Ще один фактор, який впливає на формування нашого світогляду сьогодні – це соціальні мережі. Саме інстаграм та TikTok, які сьогодні дуже модні. Я би хотіла згадати про це, тому що сучасна молодь вважає своїми авторитетами інстаблогерів та блогерок, інфлюенсерів. Ці люди сьогодні є лідерами думок, і вони справді формують суспільну думку і дуже сильно впливають на свою аудиторію. Тобто хочемо ми цього чи ні, навіть найбільш безглузді ідеї, озвучені цими інфлюенсерами в прямому ефірі інстаграму, знаходять відгуки серед вдячної та відданої аудиторії. Згадайте, хоча б блогерку Софію Стужук, наприклад, яка втрапила в скандал, коли розповіла про свою вагітність і домашні пологи або про її чоловіка, теж блогера. Його звали Дмитро Стожук, і він не визнавав, що COVID-19 – це дійсно небезпечний вірус. Але сам помер від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. Тобто, знов таки, і тут ми бачимо щось дуже схоже із історією про СНІД-дисидентів, які не визнають існування СНІД і ВІЛ-інфекції, і часто можуть також помирати від, саме від цього. Дуже часто такі інстаблогери пропагують також ідею відмови від будь-яких фармацевтичних засобів, наприклад, від таблеток, від засобів для знеболювання, від уколів, від антибіотиків, від інших лікувальних препаратів. Мовляв, наш організм сам може боротися з усіма хворобами, потрібно напрацьовувати природний імунітет, ну і таке інше. Тож, якщо така блогерка мільйониця в своєму інстаграмі розповість, що вакцинація це зло бо склад вакцини не вивчений, що він шкодить здоров'ю і взагалі, що сама вона своїх дітей не щепить, а лікує їх травками та гомеопатією, то підписниці такої блогерки скоріш за все повірять в це і будуть брати з неї приклад. Бо ж якщо цей авторитет так робить, то вони-то чим гірші, правда? Ще і рекламує в своїх сторіз біоактивні добавки та чиї з натуральних трав, які лікують нібито все. Чому б це не купити? І я вже мовчу про капсули з плаценди, наприклад. Ну і останнє, не менш важливе, мабуть, те, що більше підігріває адептів теорії змови та спонукає їх діяти в супереч здоровому глузду – це релігійний фактор. Дуже часто він є вирішальним для певної категорії людей у формуванні світогляду і власних точок опори. І ці уявлення про світ можуть мати різну градацію, різне забарвлення. Хтось відмовляється від щеплень, наприклад, через релігійні причини, як от та сама українська родина з Рівненщини, яка не щепила свою дитину від поліоміеліту. Про це писали українські медіа в жовтні 2021 року. А хтось взагалі переконаний, що вакцинація – це клеймо диявола, і всі ми потрапимо в пекло. До того ж, релігія – це часто ще й спосіб перекласти відповідальність з себе на вищі сили. Мовляв, все, що треба робити, це молитися, і тоді і хвороба мене, і пухлина сама по собі зникне, і взагалі ніяких вірусів не буде. Ну, а якщо не зникне, то на це воля Божа. З цієї причини прихильники деяких консервативних течій можуть свідомо відмовлятися від засобів контрацепції, наприклад. Ну, тому що дітей має бути стільки, скільки Бог дасть, і не більше, і не менше». Хочу додати, що я ні в якому разі не хотіла би образити почуття віруючих людей, бо одне з базових прав, яке записане в Конституції, це право на вільне обрання віросповідання і релігії. Проте важливо при цьому не вимикати критичне мислення. Молитва і лікування під наглядом кваліфікованого спеціаліста – це процеси, які можуть відбуватися паралельно. Тобто не варто вважати, що одної лише молитви може бути достатньо, щоб вилікувати хворобу, яка швидко прогресує. Наприклад, рак або коронавірус або щось інше. Треба все одно звертатися до фахівця, навіть якщо ви релігійна людина.
0: Отже, наша уявна Саша розгублена. Ковід не відступає, обмеження лишаються, подекуди повторюється жорсткий карантин. Смертність від хвороби зростає. Саша перебивається невеликими підробітками і вже втомилась від такого життя без стабільності. Щодня може щось змінитись. Словом, Саша пригнічена безграшів'єм, стресом та нерозумінням такого масштабного колапсу. А це неймовірно плодовитий ґрунт для поширення нових і просування старих конспірологічних теорій. Вони розростаються і переходять вже у політичну сферу. Саша слідкує за новинами, де нічого не змінюється в кращу сторону і задається питанням «Кому це вигідно?». Насправді, Саші психологічно важко повірити, що така катастрофа як пандемія – неконтрольоване явище. І не тільки Саші. Людина прагне знайти вигідне комусь у кожному явищі, що з нею відбувається. І вірити у випадковості доволі важко, коли ти стикаєшся з такою кількістю проблем. Якщо в середні віки під час спалахів чуми, віспи чи холери люди вірили, що це боже покарання за їхню гріховність, що Бог стоїть за великим мором, то у сучасному світі, де релігія перестає відігравати ключову роль, нам не зрозуміло, хто за цим стоїть. Простою відповіді буде змова Бікфарми і світового уряду, звичайно. Але чи дійсно явище всесвітньої епідемії комусь вигідне? Давайте послухаємо, що мені відповів Михайло Кольцов.
1: Тут, знову ж таки, причина-наслідковий зв'язок. Зрозуміло, що якщо є хвороба, то треба її лікувати, зростає попит на ліки. І, відповідно, ось оця, ми, слідуючи за грошима, схильні обвинувачувати фармацевтичні компанії, власне, у такому спеціальному створенні пандемії для того, щоб продати більшість ліків. От, насправді, якби, це, це, це не зовсім правильно, тому що більшість фармацевтичних компаній, по-перше, не зосереджуються на одній якійсь хворобі. У них диверсифікований, власне, перелік ліків. І більше того, найбільш вигідний ринок для них, якщо дивитися з економічної точки зору, це ринок серцево-судинних захворювань. І тому більшість фармацевтичних компаній, вони зосереджені саме на лікуванні цих хвороб. Тому що вони природні. Тому що їх, ну, вони не створюються штучним чином, і, відповідно, людина завжди буде потребувати якоїсь підтримки для свого серця і для своїх судин. Для великої фармацевтичної компанії немає смислу влаштовувати пандемію, яка призводить до того, що їй доведеться перебудовувати всі виробничі процеси, проводити якби тестування. От, зверніть увагу, що сама вакцина була розроблена там швидко, але вона була запущена не швидко, тому що треба пройти, щоб вона пройшла всі необхідні випробування. І більше того, з'явилися власне, великі технології, які дозволяли виробляти цю вакцину в великій кількості. А це велике навантаження. І більше того, хто значить знадобиться така інфраструктура, коли пандемія закінчиться. Тому в даному випадку я би не обачав цьому такого економічного інтересу, здебільшого пандемії насправді вигідні не фармацевтам, а політикам. Тому що це найкращий спосіб змінити баланс сил. Якщо ми живемо, наприклад, у поточному балансі сил, де, наприклад, вас або мене не влаштовує цей поточний баланс. Якби, як зробити так, щоб цей баланс змінився? Треба Фактор, який призведе до ситуації невизначеності. І тоді можна використати цю соціальну нестабільність, щоб змінити баланс власне сил. Ви це дуже добре побачите на країнах, де є полярні політичні системи. Ви побачите, що вони можуть програвати, але співвідношення, яке вони набирають з кожним роком, змінюються. Тому що соціальний дисбаланс призводить до зміни політичного балансу, І відповідно, маргінальна політична сила може, наприклад, яка маргінальна в поточних умовах може скористатися власне цим соціальним дисбалансом, щоб стати не маргінальною, а вже значимою. От, і тому якби в даному випадку я більше бачу політичні зиски, аніж фармацевтичні, ніж економічні.
0: Отже, вигода є невеликою і шкоди простому населенню вона не несе. Але ці версії продовжують мерехтіти в соцмережах, навіть у деяких медіа. Саша постійно на них натикається, що посилює віру у наявність змови. Аж раптом вже до існуючої кількості причин поширення конспірології додається новина про розроблення вакцини від ковіду, котра не дає 100% імунітет, проте значно зменшує і ризик захворювання, і полегшує можливий його перебіг. Аби перемогти пандемію завдяки вакцині, необхідно створити колективний імунітет. Для цього необхідно щепити більший відсоток населення. І тут виринає одна з найпоширеніших теорій змов – антивакцинаторство, яке вже згадувалось у словах наших гостей раніше. Антивакцинаторство – це сумнів в ефективності, безпеці і необхідності рекомендованих вакцин. А також твердження, що обов'язкова вакцинація порушує права людини.
1: Там є кілька прошарків. Тобто один із прошарків, власне, ну, тобто там базовий інстинкт полягає в тому, що якби, будь-яке втрачання в тіло, воно може призвести до невідворотних змін. Тобто, найчастіше сам початок, власне, антивакцинаторського руху починався з того, що від вакцини хтось помирає. Тобто, фактично, введення вакцини є введенням отрути. Це перший, перший такий, власне, модус. І це, до речі, призвело свого часу до страшної проблеми для України, коли в травні місяці з'явилась публікація, що в Краматорську хлопчик отримав там, вакцину і через тиждень помер. І це, це зупинило вакцинацію по всій країні. І це призвело до того, що потім спалахи поліоміеліту почалися, у Рівному, в Закарпатті, всі інші такі от проблеми. О, тобто це перший момент, що це отрута. А другий момент тим, що він веде до незворотних змін в організмі. Найбільш популярним це було аутизм. Насправді там під, була тотальна підробка. Просто тотальна підробка самого, самого дослідження. І, відповідно, когнітивні проблеми у дитині. От розумієте, це, це, власне, б'є по базовому екзистенційному інстинкту. Оскільки вакцину треба вводити в дитячому віці, то, фактично, коли ви використовуєте цю вакцину, то, фактично, це призводить до невідворотних змін. І третій міф, який, власне, був пов'язаний, це те... Що входить у вакцину, і там відразу там і формалін, і там трупів беруть, і, і все інше. І, там ген скорпіона. Тобто, весь класичний набір з приводу того, вгадати, що в пробірці, вгадати, що в шприцу. От він дозволяє вашій фантазії гуляти гуляти як завгодно. Ось ці три аспекти у медичній антивакцинаторській, якби три. Вони, вони вони надзвичайно сильні, але зверніть увагу, що в основі них лежать базові страхи і та ж сама епістемічна невизначеність. Я не знаю, що в спрису. Я не знаю, як моє тіло відреагує на цю вакцину. Я не знаю, чи дійсно вона мені допоможе, тобто нащо я її. Власне, використовує, і це, власне, породжує ці антивакцинаторські настрій.
0: Загалом, це явище було широко поширене від моменту появи першої вакцини. Вакцини від натуральної віспи, розробленої Едвардом Дженером. Це пов'язано зі страхом. Людина не знає точно, що за рідина знаходиться в пробірці чи шприці. Тим часом Саша знаходить вакансію з гарною зарплатою, проходить співбесіду, але для початку роботи необхідна довідка про вакцинацію. Втрачати можливість Саша не хоче, тож він приймає рішення – вакцинуватись. Але шляхом до кабінету на вакцинацію Саша починає консультуватись з рідними та знайомими. Ну, звісно, їхньому досвіду вірить більше, ніж слова медиків, активістів та держави. Як назло, Сашин дядько після вакцинації знову захворів старою болячкою, що явно не випадковість. Тепер Саша вагається, чи варто вакцинуватись – з одного боку, така класна вакансія, а з іншого, чи виживе Саша взагалі після вакцинації?
2: Багатьом відомий вислів «Сарафанне радіо» або «Баба бабі сказала». Це такий спосіб усної передачі інформації, джерело якої не підтверджене, а правдивість десь на рівні чіток і пліток. При цьому інформація може змінюватися в залежності від того, як багато людей перекаже її одне одному. Хтось забув важливі деталі, хтось додав щось своє, хтось навмисно не розказав іншим все. І від початкової версії в результаті залишається лише щось подібне на оригінал, тобто такий собі зіпсований телефон. Так можна почути, як люди оперують аргументами на зразок «Подруга моєї сестри розповіла, що війна закінчиться завтра, бо її троюрідний брат служить в Збройних силах України». Або сусідка розказала, що в її кума дочка 10 років тому їздила в Америку, так ось вона там побачила отаке. Якщо проаналізувати подібні історії, стане ясно, що вони базуються зовсім не на фактах, а на чутках. Чому ж люди цьому вірять? У журналістиці є таке поняття як трупо кілометри, тобто, чим більша відстань від нас до місця трагедії, тим менше ми будемо нею цікавитися, навіть якщо це страшна катастрофа, в якій загинуло сотні людей. Тобто, наприклад, геноцид в умовній Руанді не викликає в нас такий саме інтерес і такі саме відчуття і емоції, як, наприклад, навмисне винищення армією Російської Федерації, і мирного населення в Бучі. Звісно, ми поспівчуваємо умовній Руанді, але це буде тривати не дуже довго і швидко новини в нашій інформаційній стрічці зміняться на інші. А у випадку із Пучою ми будемо цікавитися цією темою, читати про це, дивитися це все ще довго. Тому що чим ближче є ця трагедія до нас, тим глибше ми її переживаємо. Бо це щось дотичне до нас самих, безпосередньо до нашого життя та нашої власної безпеки. І тут мені хотілося б провести паралель з інформацією, яка передається через оце сарафанне радіо. Люди схильні більше вірити своїм, наприклад, кумі, брату, свату, тіці, сестрі. Тому що свої вони нібито брехати не будуть. Чим ближче оточення, з якого надійшла інформація, тим надійнішим видається це джерело. Бо це так само нібито стосується безпосередньо тебе. Тобто умовний дядько, який розповідає щось по телевізору про розробку нової вакцини десь в США – це щось дуже далеке для персічних мешканців невеликого населеного пункту, скажімо, села або райцентру. І взагалі, звідки політики зазвичай беруть цю інформацію? Можливо, вони брешуть, а бізнесмени крадуть. Чому ми маємо їм вірити? Звідки ми знаємо, що ця вакцина дійсно помічна? А от невістка куми з сусіднього села зробила щеплення і через тиждень померла. Як можна цьому не повірити? Це ж точно збіг, кума підтвердила. От тому люди обирають дуже часто вірити інформації, яка надходить від родичів, а не від офіційних джерел. Треба тут також додати, що не всі взагалі розуміють різницю між тим, яке джерело інформації, власне, нормальне, а яке ні. Тобто не вміють відрізняти фейкові новини від нормальних, не вміють вирізняти, які сайти пишуть адекватно, які ні, які ЗМІ вважаються політично забарвленими, а які нейтральними, і тому... Дуже часто інформацію беруть з усіх питань, в тому числі і стосовно ковіду, з непідтверджених і сумнівних джерел і вірять цьому на слово. Дуже часто тут також грає роль розсилка, наприклад, у Viber чатах Я згадую саме вайбер, тому що цей месенджер найбільш популярний серед населення більш старшого, так скажімо. І я думаю, що всі бачили ці всі розсилки, там із серії перейшли десяти своїм друзям про те, що літатимуть літаки, чи якісь там гвинтокрили, розпилюватимуть якусь рідину над містом для того, щоб знищити коронавірус. І треба буде вночі позакривати вікна, щоб ми цим не дихали, розійшли всім і поперед. усіх. Цей фейк був дуже популярний, коли тільки почався коронавірус, коли почалася пандемія в Україні. Його тиражували з трошки різними формулюваннями, могли самі формулювання відрізнятися, але його розкидували і по чатах, і писали якісь новини на сумнівних, непідтверджених джерелах. Люди цьому вірили і пересилали, і особисто мені, мої родичі, так само це пересилали. Тобто, на жаль, у нас ще дуже низька культура роботи. Низький рівень інформаційної культури цієї і низький рівень розуміння, що робити в інтернеті, яким сайтам довіряти, які медіа читати, а які не варто читати.
0: Це один із варіантів появи антивакцинаторських настроїв. Досвід близької людини, дотичний досвід, а не абстрактні заяви науковців і політиків, котрі десь там далеко. Саша довіряє розповідям рідних, вони не збрешуть йому. Також на закріплення подібних настроїв у голові Саші впливають різного роду псевдонаукові статті медиків, що виступають проти будь-якої вакцинації. Основний аргумент там – невідомий склад вакцини і невідомі побічні ефекти, адже за короткий час тестувань виявити їх нібито неможливо. Ну і звісно, соцмережі. Кілька улюблених блогерів Саші виступають проти вакцинації. Якщо така відома людина не довіряє фармацевтам, котрі розробили вакцину, то чому Саша має діяти інакше? У коментарях під постами Саша знаходить ще більше аргументів, чому вакцина – це погано. І пишуть ці коментарі живі люди. Саша боїться за своє життя і приймає рішення не вакцинуватись. Але як це рішення Саші вплине на життя інших людей?
1: Ми не можемо їх ігнорувати, тому що, по-перше, вони частина нашого суспільства. А по-друге, не слід пам'ятати важливу мету, яку переслідує вакцина – це колективний імунітет. Якби тут питання не індивідуального здоров'я, а колективного здоров'я. Тобто фактично, якщо в колективі є висока, велика кількість, власне, невакцинованих, то наявність там вакцинованих, якби, призведе лише до того, що вакцинована людина легше перенесе симптоми, але не зменшує ризик захворіти. Відповідно, якби не можна ігнорувати антивакцинаторський рух, треба з ним, власне, працювати і вміти з ним працювати, тому що без колективного імунітету не зникне сама хвороба. А це буде давати, призводити до ризику і для вакцинованих людей, які перенесуть це в легкій формі, але все одно будуть хворіти. Просто через те, що навколо багато хворих, хворих людей.
0: Ну що, підсумуємо. Основною причиною антивакцинаторства та й загалом різних теорій змов щодо медицини є страх людей за своє життя. Вони не розуміють на достатньому рівні біологію, хімію і фізіологію. Недовіра до медичних інституцій пов'язана із травматичним досвідом лікування і відвідування лікарень, де процес прийому у лікаря обтяжений бюрократією, чергами і багатьма незрозумілими нюансами. Проте Олександра Горчинська пропонує кілька нескладних тест, що можуть виправити цю ситуацію і збільшити авторитет медицини в очах українців.
2: Що із цим всім робити? Я думаю, моя відповідь буде простою і очевидною, але не настільки простою, як здавалося б. По-перше, дуже важливо не забувати про інформаційні кампанії, про просвітницькі кампанії, тобто пояснювати людям, що до чого. Не залишати їх без відповідей на їхні запитання, тому що коли вони не мають відповідей, вони починають додумувати, шукати інформацію десь у власних джерелах, збиратися на досвід своїх там сусідів чи якогось ще, і результату в цьому ніякого немає. Тобто, Міністерство охорони здоров'я, наприклад, або Установи, які займаються тематикою охорони здоров'я та медициною, повинні надавати чіткі відповіді на найпоширеніші питання, пояснювати, чому це треба робити так, а це не так, чому це міф, чому це вигадка? Звісно, зараз, коли у нас в інформаційному просторі зовсім інша повістка, зовсім інший порядок денний, тут би мовити, тому що все зосереджене на темі війни. Ми трошки вже забули про коронавірус, це питання сунулося на якийсь другий чи третій план, але воно все одно є, і навіть якщо зараз воно не настільки актуальне, як було на початку, все одно питання здоров'я, питання медицини, медичних послуг, питання вакцинації дітей від різних захворювань будуть актуальні і надалі. Тобто, я думаю, що перше – це інформаційна просвітницька діяльність. Ну і ще один важливий момент – це поведінка самих лікарів і медиків загалом та імідж, який вони формують навколо себе. Тому що у нас, у людей, на жаль, досі сформований такий стереотип про те, що більшість лікарів беруть хабарі, про те, що існує бюрократія про те, що складно записатися до якогось лікаря, треба чекати, про те, що є черги, про те, що не всі нововведення, як от електронні черги, наприклад, і запис через програму «Хелсі», це досі, на жаль, не всім зрозуміло. Тобто люди, які не мають доступу до інтернету, не мають комп'ютерів, вони мають смартфонів, або просто не вміють цим користуватися, їм складно зрозуміти, як це працює, як записатися. І вони вирішують взагалі не йти до лікаря, наприклад, тому що вони просто не розуміють, як до нього потрапити. З цим теж треба щось вирішувати і... Я думаю, що таких людей зараз стане більше, тому що через військові дії немає у багатьох людей доступу до інтернету, немає зв'язку, немає смартфонів, немає зв'язку зі своїми лікарями. І взагалі перенаповнені лікарні, і ну, трохи складніша ситуація, ніж була до цього всього. Тому треба максимально пояснювати людям, як вони можуть отримати медичну допомогу, до кого вони можуть звернутися, де вони можуть це зробити, яким чином пояснювати, що послуги безкоштовні, якщо це дійсно так. Наприклад, якщо це вакцинація від коронавірусу. Пояснювати, що в них ніхто не має права вимагати ці гроші. Тобто це така багатофакторна проблема, проблема з кількох складників. І зараз все це ще підсилюється через війну. І тому дуже важко дати якусь однозначну відповідь, що з цим робити. Ну і так само, навтаки, я би сказала, що після того, як завершиться війна, у нашої влади, у наших державних структур буде новий челендж, треба буде все відбудувати. І я дуже сподіваюся, що відбудують на тому рівні, якому це було, або хоча б на, або на кращому навіть, тому що... Також один з поширених стереотипів – це те, що наші державні лікарні – це місця, в яких завжди все погано, це місця, в яких черги, це місця, в яких, знов таки, хабарі, це місця, в яких в якийсь дивний графік роботи, в яких щось працює, щось не працює, треба займати чергу навіть, якщо ти записався в електронну чергу і так далі. І тому багато хто обирає або не йти в державні установи, або… Іти в приватні, або взагалі не йти до лікаря. І особливо це стосується маленьких населених пунктів. В лікарені, в селах, наприклад, в районних центрах, в... Це лише міського типу, тому що дуже часто в таких лікарнях немає належних умов для лікування людей. Наприклад, немає умов для людей, які є маломобільними, які пересуваються на кріслах колісних, які мають інвалідність або тимчасово втратили мобільність, наприклад, внаслідок якоїсь травми, зламали ногу, скажімо. Є певна складність тим, щоб ці люди взагалі могли вільно пересуватися і потрапити до поліклініки або до лікарні в принципі. І тому, чому я про це все зараз згадую, тому що мені здається, що це теж складники, які впливають потім на поведінку людей, на їхнє ставлення до системи охорони здоров'я в Україні в цілому. Тому що, коли людина думає, що все одно там в лікарні все погано, все одно лікар попросить гроші на халатики, чи там на якусь шоколадку медсестрі, чи щось іще за послуги, які мають бути безкоштовними. Якщо... В лікарні немає ліфта, наприклад, а пацієнт, який хоче прийти до лікаря, користується милицями або кріслом колісним. Коли про це думаєш, то часто просто не хочеться навіть туди взагалі йти, і відповідно ставлення до цього всього формується відповідне. Довіри до лікарів немає, довіри до медзакладів немає, немає довіри до того, що результат такого лікування буде вдалим. Тож, можливо, це одна з причин, чому взагалі люди так ставляться до цього. Я сподіваюся, що нам вдасться все це змінити найближчим часом. Сподіваюся, що довіра людей до державних інституцій і до сфери охорони здоров'я загалом покращиться, збільшиться рівень довіри і що у людей включиться хоч якесь критичне мислення, і вони зможуть відрізняти правду від неправди, фейки від достовірної інформації і трошки піднімати свій рівень інформаційної культури, зокрема, стосовно питань, пов'язаних з вакцинацією, з ковідом і зі здоров'ям загалом.
0: Поки ми з командою записуємо цей епізод, у нашій країні війна – Тож цікаво, чи підвищиться авторитет влади в очах українців після нашої перемоги? Та чи може змінитися ситуація з довірою і до медичних закладів?
1: Михайло Кольцов вважає, що так. Я думаю, що в нас буде зростання до рівня довіри до, до, до власне, владних інституцій, але не до, всіх, не до всіх. Наприклад, деякі інституції отримують значні зміни. Буде дуже жорстка вимога їхньої зміни. Це особливо ті інституції, які під час війни якби поводили себе не так, як, власне, від них очікували. От, і тому буде явне переосмислення цього. Я думаю, що такі, власне, інституції, як МОЗ, які зараз представлені навіть не міністерством, а лікарями, які там щодня рятують поранених, які щодня рятують людей, от вони отримують дуже високий високий рівень довіри і, відповідно, до них частіше власне будуть прислухатися. Втім, буде все ж таки ще й вимога до реконструкції або реорганізації окремих державних структур, які, умовно кажучи, діяли несинхронно. На такому втішному
0: прогнозі я з вами прощаюсь. Бережіть себе і обов'язково прослухайте наступний епізод подкасту «Та визмовились. Там ми поговоримо про теорії, в яких українці заснували ледь чи не всю людську цивілізацію, і про те, чому ж нам так хочеться в це вірити. Почуємось! Цей епізод було створено у співпраці з платформою громадянської освіти Citizen Plus за підтримки МЗС Німеччини. Щоб дізнатись більше, переходьте за посиланням в описі на наш спільний онлайн-курс «Конспірологія 101. Теорії змов та дезінформація». Над епізодом працювали ведучий Дмитро Поліщук, Інтерв'юерка та авторка текстів Анна Солоницька, редакторка та арт-директорка Ярина Вишинська. Гостями подкасту «Та ви стали. Олександра Горчинська, журналістка, висвітлює у своїх статтях соціальну тематику. Михайло Кольцов, філософ, експерт з кібербезпеки, аналізу і візуалізації даних, факт-чекінга, консультант Світового банку у сфері аналізу даних та кібербезпеки.